0: 周五的文化星空，我知道有很多的朋友会期待听到周老爷的声音
1: 。好,好，谢谢大家。对
0: ，因为刚刚过去了一个小五一长假，嗯、然后在这个五一长假里面，可能也有很多朋友会经历。嗯、呃，各种各样的情感的变化啊，呃、生活对生活的变化带来的情绪的变化、感情的变化。<哇>我们在上一次的节目当中，其实已经跟大家做了一个预告。嗯、呃，我们因为跟大家说了很多关于如何识别对的人，嗯，这个人跟你很合适，或者他是一个不错的人。那接下来我们从这一期节目开始，我们就要对。对的人，你把他找出来了之后，要展开公式搞定他。
1: 啊，就是我们上一期要讲的是如何识别，<对>识别很重要，识别准确，识别效率高，嗯、识别对口以后呢，你会节省你的生命，少走弯路。嗯、那你识别对了这个人，你怎么样接触他？怎么样搞定他？我们下面要谈这个嘛。但是上次就是如何识别对的人，最后我们有一段讲了一个试婚，还记得吧？嗯、就是我们说。你真正要了解一个人，我们提倡是试婚，因为只有在生活当中，在平时的各种琐事的交往当中，你真的可以发现一个人。而且狐狸尾巴都是在不经意的时候才可以暴露。大的方面呢，人都可以掩盖，但是小的细节呢，往往暴露人的真性情。所以我们在谈到这个的时候呢，告诉大家有一个试婚的问题。而且试婚的时候呢，我们就讲到同居，同居的时候我们还有个建议。就如果女方和男方同居呢，我们建议是女方最好住到男方的那个地方去，嗯。因为请神容易送神难嘛。如果有一天你把这个男人请到你的住宅，有一天试工失败以后，你让这个男人走，这个男人如果赖着怎么办呢？嗯。所以我们还有一个建议就是，如果试婚要同居，最好是女方住到男方的住宅去，或者是一个中立的地方。嗯。那有些女人呢，或者女孩呢，她自己条件好，她有房子。嗯，因为在热恋当中嘛，警惕性是没有的，呃，一切都认为人性美好，来吧来吧，坐我这儿吧，能省一点就省一点。在结果呢会引起麻烦，因为我们要知道啊，初恋的成功率就是一见钟情的初恋成功率只有 3% 非常非常的低。那么经人介绍和你们认识以后相成的这个几率啊，也是在 10% 以下。也就是说，你跟一个人同居试婚，到了这一步。你依然存在着百分之七十的失败的可能，所以要给自己留条后路。那在这个过程当中呢，我想起了有一次一个妈妈来找我，说她女儿在国外谈恋爱了，呃，问我要注意哪些事项。我说你的第一个事项就是应该要那个男孩的体检报告。她妈当时就笑了，她说这谈恋爱嘛，要什么体检报告啊？我说你还是医生呢，为什么我们？结婚的时候要体检报告，为什么我们试婚的时候不要体检报告？我直接就问他妈：“你的女儿在国外，她谈恋爱的下一步是什么？而且在国外她的两性关系相对的比较松弛，在我们国内现在也是这样。那你说你谈恋爱的下一步会是什么样子？你是不是应该知道这个男孩的基本身体情况，有没有一型疱疹病毒啊，二型疱疹病毒啊，有没有乙肝呢、啊？”有没有一些传染病啊？包皮长不长啊？这都是最基本的常识啊，对吧？有没有幽门螺杆菌啊？如果这些亲密接触、肉体接触的这些没有，那么你的女儿会不会要承担风险？而且我们还有一个错误的概念，在我们的教育当中，从小爹妈教育我们，还有我们看的一些影视作品呢，就是我爱一个人就应该相信一个人，对吗？这个是错误的。其实我们的概念是：我爱你，但我依然有权利。怀疑你，应该是这样的概念。
0: 我觉得周老爷讲的这个概念是对的，但是大部分人做不,到做不出来，做不到
1: 。对，不好意思吗？脸面的问题吗？一
0: 方面是脸面，
1: 还有一方面就是伤感情，提出来这问题。啊、对，还有。你拿个体检报告，拿个婚前婚前财产公证，都伤感情
0: 。不太不太好说，嗯
1: 。所以我们的关系应该怎么样呢？我建议人和人的关系啊，应该是先紧后松。啊，我们是一个朋友，我们刚开始很别扭，我们两个公司谈合同，刚开始谈的也很难受。但是我们合作了以后，大家倒能彼此谦让。但是我们碰到的现状，大部分都是先松后紧。刚开始，哎，咱们是哥们儿嘛，咱们是朋友，咱们是恋人嘛，一切都好说。最后打得不可开交，所以与其后面这个收尾很困难啊，不如我们刚开始的时候假设一下，我们会有问题，这样会不会好一些呢？就是你教育孩子有两种教育，一个是认识一个新人，假设人性本恶，假设对方就是个坏人。这是一种交往方式，就是有罪推论。那还有一种交往方式呢，就是我们受到孔子的教育嘛，就人之初性本善。我们接触一个人，我们就认为他是一个好人，他是个善良的人，他是个爱我的，他对我好。你用两种方式去交往人，你最后结果是会会会有很大的区别。所以我们建议对一个陌生人啊。最好是假设人性本恶，最好假设我们会出现问题。这样的话呢，保护自己的这个可能性呢就高一些嘛。我跟那个妈妈谈完以后，那个妈妈最后全盘接受我的理论，而且还他妈还他说了，他说我把我的微信推给他女儿，让他在美国看我的节目，听我这个建建议。嗯
0: ，但是我我我总觉得这个，嗯、就是尤其是把最。最坏的假设放到前面，这个不美好嘛？应该是跟人的性格有关。有些人天性乐观悲观主义者，哎，对、啊、对,对对，有些人他他就是悲观一些，他就凡事都往不好了想完了，完、嗯、把所有最坏的打算都做足了。那有些人呢，就会觉得没关系，失败了我就再来一次
1: 。对
2: 你这个从
1: 大的方面来讲啊，我们应该是屡败屡战、嗯、啊，无惧失败
2: 。周老爷，我其实一直在听你说的这个话哈。呃，简单概括就是话糙理不糙，嗯，我是认同你的，但<是>对，我是认同你的这个说法的。然后我从就,就琢磨着哪儿都觉得有点问题，嗯，我觉得周老爷这个建议特别适合跟三四十岁的人去说，对，年轻他们能够接受这个观点，<对>迅速理解你的意思，就是说丑话讲在前头，包括我们前面把那些防御的东西先我们都做好铺垫好，后面我们可能相处起来会反而会更好。然后我在想，如果是一个妈妈，妈妈接受了你的观点，她的女儿呢，相对来讲就可能比较难以接受这种观点。就尤其是二十多岁，刚刚才开始谈恋爱，假设这个女儿也接受了这个观点，那她会碰到一个什么问题呢？那个男孩子恐怕也很难，就是真的按照这个说法去做。我就想到一个问题，就是说，我就想到咱们看的，有的时候看那个网上的相亲节目哈、啊，有的妈妈说特直接。就是说我我儿子要找一个特贤贤贤惠的，我儿子要找一个怎么怎么怎么的面，就是就是其实站在他的一场是非常正确的。他给他儿子挑的那个理由非常正确，但是我们要考虑到一个问题，就是有的时候我们做一些选择，做一些举动是要考虑另外一个人的感受的。受嗯，是。所以就是我们哪怕心里想知道人家的身体状况，也不能直接跟人要你有没有体检报告，我来看一下。就问
0: 你今年体检了吗？你有没有我螺旋
2: 杆菌吗？就所以我在想，就是其实说大家如果都三四十岁了，你这样说我也能接受嘛？你有你什么想法我也能明白。但如果说一是年龄偏小。二是什么呢？你要考虑对方的感受的话，那我们这个建议其实还是要做的更柔和一点
1: 。对你说的，一民讲的这个呢，就是我们讲到的“甘蔗没有两头甜”。嗯，任何事情呢，它是个双刃剑，就是你保一头，另外一头就会有一些损失。嗯、啊，上帝关上一扇门，就打开一扇窗；打开一扇窗，就关闭一扇门。这是一个我们讲的 balance， 就是机械能守恒原理。嗯，物质不灭定律，你讲的这个从原理来讲是对的。那你说柔和一点怎么讲呢？你比如说女儿这个问题，我跟她妈妈谈完以后，她妈妈起码有个概念，就让她女儿知道，两性肉体接触，起码幽门螺杆菌会传染，一型疱疹病毒 70% 人携带，对吗？告诉她女儿，二型疱疹病毒会通过生殖器感染。起码让他女儿本身知道这个。至于你女儿的价值观和你这个男朋友的关系，你是否要直接跟男朋友谈体检报告？是否要看对方的乙肝抗原？那是你女儿的事了。而且，为什么我们要做这档节目呢？就是我们小的时候，爸妈给我们讲的话啊，我们是拒绝听的。我们认为你是老朽，你讲那些话都是多余的。但是回过来，我们在想，哎，爸妈有些话是对的。那现在我们老了啊，不是我们是我老了，你们俩还年轻啊。那我就想翻过来再跟年轻人一些忠告。至于你听
2: 不听是你的事儿，但是这个存在，就是我这种声音的存在是非常非常重要的。的、嗯。给大家提个醒，就是，呃，我们在情感里头其实要怎么处理。刚开始的时候，嗯，你对他的，那些现实的东西，你
1: 谈的这个问题，就相当于我们在若干年前开始讨论的，是否要婚前财产公证一样。这是个价值观的问题嘛？有的人提出这个问题以后呢，另外一方马上就说：“你不爱我，对吗？”他认为你爱不爱是拿这个来衡量的。那有的人就接受，甚至财产少的一方，有的人会主动提出来，他说：“你看，我们是感情来往，避免你你的这个多余和你们家人的担心。我希望在婚前的时候跟你有财产公证。”就看你的价值观。这个很少，这个应该很少。很少，但是有啊。<对>但是我们要提倡这个东西，我们要把问题摆在明处，只要暴露在阳光下，好多问题都是健康的。你只要压在黑暗处，它涌动，它就是无序的，而且这个无序的结果你是难以承受的。比如说你的女儿，你突然感染了一种病毒啊，远的不说吧，你就得了一个这个支原体。支原体很多女孩都不知道的，她她当妇科的炎症去治。你治的结果什么呢？那个致原体必须要把它的致原体提炼出来以后，它有十几种的那个过敏药，你一个一个要对口，最后决定用哪一个药。那很多女孩就不知道，她就以为有炎症，她就用消炎方去做，最后造成了抗药性，而且还造成了很多问题。这个一直一直可以，就是它它蔓延的，最后使你得很多妇科病，你都不知道。那你说这个结果怎么讲呢？所以我对孩子的教育，我对年轻教育，我就愿意把这种可能发生的事而且可能性极高的事情，告诉他
0: ，然后该怎么做你自己,想自己去下判断
1: 啊！我把我的我首先是我，哦、我把我该做的做完，对吧？就做事在人，成事在天嘛。你说做父辈的、做长辈的这些话都不谈啊！告诉你啊，世界是美好的，鲜花是遍地的，那输的多惨呐、啊！嗯，你看我们最近最近我查了一些资料嘛，因为你做这个婚恋节目嘛，你看我们大连那个女性青年网络上被骗的，还有那傻小子被骗的有多少啊？对吗？就是面都没见过，就把那个钱就不断的就输过去了，接着对方是个男人，你本来是个男人要找个女人，最后你给男人输那么多钱，输的倾家荡产，所以这个现象我们要谈，我们要把一些问题严峻是你告诉我们的孩子。让他们很早知道恶。如果这个恶是他自己亲身经历的，那就是他要付出代价了。如果这个恶呢是旁观者、是书本、是教育，包括我们的文化星空，你要知道，在我们的听众当中，有多少人在听？有听的人当中，有百分之几的人能有收益？那我的概念就是，就一个是一个。那么他就只有百分之三的人，溺水三千只取一瓢，我们能救到一两个人，这是我们做节目的意义吗？对啊，我们这个节目，我我们老男人也没什么打情骂俏，也没什么孤芳自赏，也不像那年轻人啊，你在自己在节目上能嗨一嗨。那我的义务在哪里呢？就是告诉你少走弯路，过得更好。嗯
0: ，你接受了就接受了。你没接受就走走弯路，再想想，那就缘分
2: 的问题。佛法无边，不度无缘之人。秋雨虽能不浇无根之草。我们今天的话题是，嗯、呃，从识别对的人到,到搞,定的人搞定对的人。啊，嗯、刚好，如果您身边也有这样的感情困扰啊，比如说我正在。暗恋的这个我，我该不该踏出这一步啊？我喜欢这个人，我我用什么方法去获得人家的芳心？我的感情关系我有一些困惑呢。那如果您有这样的问题呢，您有两种方式来跟我们进行交流。第一种是通过我们直播间的电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八， 8, 8, 那周老爷会在节目当中听到你的案例之后，给你他的建议。同时呢，如果您觉得用文字的方式更好，那您还可以在我们的微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，直接发文字来描述你的问题，我们也在节目当中呢替你去解答。同时呢，如果您在节目之后啊需要添加周老爷的微信、啊，微信啊单对单的跟周老爷谈一谈你的情况的话呢，那您也可以在我们的公众号“文化很有料”当中回复“周老爷”，就会弹出周老爷的微信二维码。
0: 嗯，那周老爷刚刚是呃补充了一下，补充
2: 了上一期、嗯
1: ，
0: 对对对，就是在识别对的人的很重要的一个，你可能需要。面对的现实的这个部分，就是除了情感冲昏的头脑的那个部分之外啊，就是你看到的，你觉得他很好啊，一切都很美好，我们可以展望一下未来。未来是什么？未来就是现实，所以就从眼下的现实开始展望一下，要了解<对>要面对的现实是什么
1: ，对，很重要。那我们把刚才那个上期的收尾收了一下啊，嗯、那我们从这一期开始谈呢，就是你见到一个人，喜欢一个人，你认为他是一个对的人，但是对方。会不会
0: 同样会不会
1: 能接受你？我们就谈的搞定。当然，这搞定词儿有点俗。啊，我们就用俗的话开头嘛。你比如说，移民，你现在碰到了一个你喜欢的女孩，你的第一个工作应该做什么呢？去查她的情况吧。啊、对，说的非常好。查家底儿，对啊，对这个移民就是你，你这说的非常好。就是我们碰到一个喜欢的人以后啊，第一步啊，你应该去查一查，倒不是她的家底儿。你应该查一下他的现状。就如果他在热恋当中，那你就不要热恋贴贴那冷屁股啦，你就躲开一点嘛。你应该查查对方的情况，你一定要查对方是不是热恋当中。他这个热恋时间多久了？你有时候查到最后，你发现人家都要办那个结婚证了嘛，你费这个劲儿干嘛呢？所以我们看到一个人的时候，我们的第一反应是啊，我希望得到他
2: ，但其实你的第一反应应该是。我,我希望
0: 了解他 ，check
1: 一
2: 下。对，我要我要了解一下。但是有些人真的是那个不撞南墙不回头的，就对方就算热恋，他也要拿到手的。<笑>呃，所以这种人就比较愚蠢嘛。嗯，就如果
1: 你要真的想拿到手，你了解清楚，你发现他的热恋当中，你也可以等等机会嘛。嗯，你那个出拳的机会一定要在最佳时期，你的效率才到他
2: 们有了感情危机的时候，赶快挖墙脚。<笑>对，因为他
1: 他每一个恋爱都会有问题。嗯。他跟这个人热恋不等于能够走下去，对，也许有一天他热恋失败，到那一天的时候，也许你也否定了他，完全有可能。好
2: ，赵雷，我们先接一位朋友的电话哈，直播间电话是八八三幺零八九八，先接入今天第一位朋友的电话，我女士你好
3: ，嗨， hey, 你好，哎，嗯、<底>那有什么问题直接
2: 跟周老爷说，你,你好，那、呃、我
3: 其实、就是、我刚才就是在听的节目，我觉得还挺赞同您这边刚刚提出的这样的一个
2: ，同聚填题点。<笑>
3: 对，毕竟也有这么多年龄了，嗯嗯但就是想着我现在哦，嗯，孩子一个孩子十岁，然后已婚，而我现在想离婚，但是这个问题就考了很考虑了很久，就一直还没有下定决心是不是要离婚，因为呃两个人就是之前就一直是两地分居嘛，就没有很深入的了，很，就是很深入了解各自的真正的个性。他就是那种很会隐藏个性，然后我就是很直率，有什么心里想什么说什么那种，就就在近近五年近五年的时间就一直住在一块，就就每天住在一块，就很多很多这个碰撞就没办法。现在就是我又分开，就是每天晚上回家，但是回到家里基本上也没有交流，除了孩子的事以外就没有交流了，基本上就没有沟通就。就感觉自己觉得在后半生就不不想继续这样子
1: 。你们恋爱时间有多久啊
3: ？我们恋爱大概三年多
1: 。恋爱时间有、就是、有同居过程吗
3: ？就是呃有，晚，就是一个星期会住住住呃周末，周末会住。那你两天对？
1: 恋他比你大几岁呢？他
3: 比我大三岁。是
1: 介绍的还是自己认识的？
3: 自己认识的，谁追的谁？他追的我
1: 啊、哦，追你追多久
3: ？他追了我大概。俩礼拜，大概大概有有半年吧，半年。那么长时间
1: ？那为什么你半年呢？一直
3: ？因为那时候他有找我吃饭或者怎样，因为那时候有工作关系联络嘛。他说我还有男朋友，后来他去跟我的、哦、对，然后同事了解到我离婚了，啊、呃、不呃分手了，了那个。嗯嗯、分手，然后完了之后才会正式，就是说要约
1: 会啊。就是结婚以后，
3: 后一年的时间，嗯、对对
1: ，结婚以后你们后来分居。
3: 对，一直是就是就是周末嘛，就是周末夫妻这样子的生活
1: 状态。结婚多久以后出现这个分居
3: ？就一直啊，就是、一
1: 直这样。现在住了五年以后发现问题，主要问题是什么呢？你只说一个问题，问题只说一个主要的。
3: 最主要的问题，我自己认为是两个人没有沟通，没办法沟通，就是就是很冷的，回到家里就
1: 没有。你说的那个沟通是两个人要经常说一些甜蜜的话，还是谈论一些时事，还是你们俩之间有些误解，憋在那儿不说话？这这是这个这个是不同的呀。就你们属于哪一类
3: ？其实,其实我我自己认为，我自己认为是两个人就没有说话，回到家里就没有说话。就没有，嗯、就是基础的交谈没有
1: 。除了这个以外，<后>他有没有发脾气啊，或者是嗯动怒啊、争吵啊，有吗
3: ？有，他他就是经常有，隔一段时间就会爆发一次这样
1: 。男人的生理周期，那他呢？嗯、他的这个工作状态稳定吗
3: ？他的工作状态他自己自己开也开一个公司，嗯、呃。我最近了解到，之前是我跟他一起做，开个公司做了三年，就吵得不得了，然后我就自己离开那个公司。但是我最近查了一下，他的经济状况还是，生意还是稳定的，还是比较稳定，可能压力还是有点
1: 。好啊，那除这个以外，嗯、除这个以外，还有没有让你难以忍受的东西？就除了你说没有沟通，嗯,嗯，不说话，还有没有让你难以忍受的？
3: 就是他会隔一段时间就会爆发一次，莫名其妙就会发火
1: 啊。那好，那爆发一次，<对>那除了这个不说话以外，嗯、其他的夫妻生活正常吗
3: ？夫妻生活一个月就一次、两次，最多有时候会没有，就比较冷淡哦，这样子。嗯，他比较冷
1: 淡。那那你有这个想离婚的想法有多久了
3: ？就大概有一年多了。
1: 第一次是因为什么想起要离婚的？就第一次刺激你，第一次出现这个念头的时候。第一次想离婚
3: 这个念头是在嗯，有一件
1: 事儿，嗯、一定有一件事儿，<好>你不会无缘无故的想这件事儿，一定是有一个导火索。嗯，第一件你还能想得起来吗？想不起来了。我具体
3: 是想不起来，但是。在我印象中模糊的之中呢，我认为是就是两个人就没有沟通，一说话就会吵架那种。啊
1: ，那对他
3: 他他去外面找过女人，我都无所谓，嗯、我都已经过去了这样的事情有你。你确
1: 认他外边找过女人
3: ？他其应该是在我之前是有拍过，然后一直两个人就在一一个公司上班。你说
1: 在你之前是在跟你谈恋爱之前？
3: 对
1: 。就有，现在还是跟这个人吗？
3: 没有了，已经分开了。啊是是，对对对对对
1: 。那你有没有外边想好的人
3: ？我自己，呃，我自己
1: ，嗯。有，我、哦、听懂了。嗯，不要说了，我、嗯哦、明白。那你如果你现在跟他离了婚，你能确认跟外面那个人能结婚吗
3: ？不能
1: 。不能，嗯。
3: 嗯
1: 那我们做一个假设，你跟他离了婚以后。你估计你还能不能再找到一个男人结婚呢
3: ？不一定
1: ，不一定。那你觉得这个百分比有多少？就是成功的几率和失败的几率百分比有多少？可
3: 能百分之五十
1: 吧。啊，明白。那你自己认为是百分之五十，可能只有百分之二十。离了婚的女人再婚的几率是非常非常低的。你现在这个孩子是男孩和女孩女
3: 孩。
1: 女孩一般女孩判给你的可能性比较大。你是不是一旦离婚以后，你会争取这个？监护权，你会争<对>啊？你如果提出离婚，你做一个假设，你的这个丈夫他会很坦然的同意呢，还是他会反对
3: ？给我给我感觉，对我对他这么多年的了解，他他之前有一段时间试着，我有跟他摊牌，我说我们两个人考虑，他怎么说？他就<你>就很紧张，刚开始表现很紧张，然后后来。过了一段时间，看我没有继续跟他提出离婚这事情，他又开始恢复到他原来的状况。他就是本性嘛，他的性格就是这样
1: 。啊，那在这一年当中，从你第一次想离婚到现在还想离婚，这个过程当中，你和他交流过几次关于离婚的问题？交流
3: 过两次吧
1: 。嗯，他是什么态度？他一定有语言表达，他就是平常不说话，这个时候他一定会说话的。
3: 他他，呃，我想一想，就是他我在跟他很明确的，刚开始我们就是在吵架的时候，会说我们两个分开吧，然后就是这义气话嘛，然后就就大家都不聊聊就不了了之，然后我很冷静跟他说的时候，他就有点紧张那种，但是他没有说什么，他就很生气，就是很生气样子，他不说话。好
1: ，再插一句，对，你和你现在外面那个相好的时间保留了多久？大概几个月吧？几个月啊，这几个月可能又使你想起来要离婚，这个是比较麻烦的。你的丈夫现在对你的女儿好不好？爱不爱你的女儿
3: ？爱、哎、呀
1: ，爱你的女儿。女儿你们家的家用他每个月给吗
3: ？家用他有给
1: 。他对你的父母怎么样呢？他
3: 对我父母不怎么
1: 好。对他父母呢？没有
3: 。对他父母挺好的。他比较依赖他妈，啊、他他母
1: 亲。就从我的经验啊，因为时间短就不能多说，就从我的经验，刚才大就大致的问的这么一个结果，我的结论是你这个婚没有离婚的理由，嗯、只是你认为想找一个更好的状态。
3: 对，这个就。我只是想摆脱这样的一个
1: 状态你。你你你知道你摆脱这个状态以后会有什么麻烦吗？也许比现在还糟，你考虑过吗？
3: 对我也是考虑。对，对有些
1: 人以为离婚了就好了，其实离婚不但解决不了问题，反而会带来更多的问题。这里边最重要的一个问题就是，你的女儿在十岁，十岁的孩子啊非常敏感，她虽然懂事的深度比较浅，但是她非常非常的敏感。<对>就是你和你丈夫之间一些行为啊，你不用说，她心里可能都知道。嗯，那你考虑过没有？就是你对你的孩子是不是应该负责、负责任？就作为一个人啊，你把另外一个生命带到这个世界来，你仅仅是因为哎呀，我希望找到一个更好的状态，你就决定离婚？你真的离了？那你对孩子带来的负面影响，等你老了以后，你回过来再想，你觉得值吗？如果你离了婚，也找不到这么一个丈夫，孩子也没有一个像样的家庭，而且这个爸还存在，因为你离婚爸不能下岗啊。嗯，你考虑过这个？破烂不堪的这个局面吗？嗯，而且你知道不知道，很多家庭都有问题。如果你这个丈夫啊，他是一个善良的人，他是一个相对正直和诚实的人，他爱着孩子，他对你好，起码他一个月还能给你有两次夫妻生活，证明他在外面现在没有其他的人
4: 。
1: 嗯，那你说这种男人，你现在再找再找一个，你能找到吗？起码是你找不到一个。跟你共同经历过历史的这么一个男人，你不可能再生育。嗯，你考虑过这个代价吗？所以我给你简单的回答：，你这个离婚不到时间，嗯，起码现在不合适。嗯，嗯
3: 明白明白，谢
2: 谢老师。嗯、好，好的，好的，感谢文女士的来电。啊、谢谢谢谢其实我觉得她可以调整一下跟她的丈夫的相处的状态。当然了，啊，这是她最好改变自我。嗯，啊，好的，那。呃，我们另外还有一个朋友的电话，我们在进广告之前先把 t 接进来。好、啊，另外呢，如果您这个之后还有一个其他的方式想跟我们交流的话呢，在广告之后呢，也欢迎您拨打我们的电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八。王先生你好，哎，你好，嗯，您说,说您的问题
3: ，就是这样的，我姐姐的小孩嘛，也就是我外甥嘛，他今年二
1: 十多岁，一个男孩哦，就是、说，可能从小是留守儿童嘛，现在就是玩手机上打网打游戏啊，上网啊。现在进入那种失失控的状
3: 态
2: 了，就是大人都管不了了。他就是除了上网就睡在床上，吃饭就下来，他就是这种情况。我就我两个我姐姐了、啊，包括我姐夫都没办法了。现在打电话问我
1: ，我就想了解，想问一下那个周老爷，这个事我们该怎么办？他们你没招了。你你唯一能做到的就是爱他，陪伴他。你没有任何办法，这就是我给你的回答。一个孩子从三岁开始，三岁看他，七岁看老。他今天这个结果不是孩子本身造成的，是爹妈造成的。疏于关怀，没有爱，缺乏温暖，孩子孤独，在一个环境当中长大的。到了今天，你指责孩子说你这个错那个错，其实孩子他今天的结果就是父母的作品啊。一个孩子在小的时候呢，三岁的时候，你可以告诉他必须做什么。啊，四五岁的时候，你甚至可以吓他一下，拍他一下，打他一下，告诉他这个是错的，你会痛的。到了五六岁、七八岁的时候呢，你可以要跟孩子要慢慢的诉说了。等到十岁、十几岁的时候，不是你说了，你要聆听了，孩子已经不听你的了。到了十八岁以后，哪怕你的孩子吸毒，你唯一能爱他的就是爱他，你唯一能做，你没有任何办法。你现在如果说能多能关怀他，多给他他的爱，多给一点他的爱，这是父母唯一能做到的，其他你无能为力。他已经是个成人，也就是说他已经是个作品了。你想把一个人二十年、十年形成的习惯，在短时间之内给一个方法，除非你强迫，就是用一种暴力方式啊，或者是外边限制的方法把他强迫。那那种强迫的方法是改变不了一个人的。除了这个以外，你没有任何办法呀。你除了爱，除了关怀，你还有什么？没有任何办法。嗯
2: ，呃，王先生，对你有帮助吗？哎、呃。说了，我大概知道怎么做了。好，谢谢你啊，嗯、明白了，再帮你的忙、嗯。好的，好的,好的好，麻烦你们了啊，嗯、拜拜。好的，呃，我们的这个文化星空，呃，稍后会进入到段广告。呃，如果您有其他的，呃。好，欢迎大家回到文化星空。那么在广告时间呢，我们有新的朋友打进了电话哈，我们来看他们有什么样的问题。好，进入第一个朋友的电话，陈女士你好
5: 。哎，你好，你好
2: 。嗯，您直接说。
5: 嗯、哎，是这样子啊，就是我侄子今年不是六月份，他马上要高考的嘛，就他读的是体育生，之后呢就他在老家，之后呢他就五月四月中的时候，好像就去武汉去去。考考试嘛，就体育考试，考完了之后呢，就老师、同学、其他朋友都回回学校了，就他说要在广州玩，玩两天，之后呢，就他爸也不同意，不同意就他自己偷偷跑广州玩，玩两天之后回家，回家回家之后呢，他也不去学校，他直接在外面玩，都跟他爸就去找找到了之后，就把他带回家，带回家了就说第二天老老师打电话就说，第二天，嗯。他爸把他送到学校，看怎么解决这个事情，因为他们在外面可能跟别人打架了，就是有些外面的社会青年可能就要去学校找他们，呃，之后就说第二天要把他送到学校，啊，在老师、班主任再来怎么解决这个问题，可能第二天早上呢就喊他起床，他就不肯起来，可能喊了很久，我我哥就可能就急了，就那火气就上来了，之后就打了他，打了他之后他就跑了，就直接就跑了。现在都有半个月了吧，就直接跑了，跑了之后，反正所有人不管任何人跟他打电话发信息他都不回，反正我我后来我就跟他发信息，只能跟他发信息打电话，谁打电话都不接，最后跟他发信息他说他不想再回家了，嗯意思就是说我哥打了他之后他伤心了，就是这样子，不知道现在，看周老爷帮忙看一下这是什么级别、啊。
1: 这都是个大的工程。你这个电话跟刚才前面那个电话是一样的，就是对人的教育和影响和爱，是一个很大的工程。但是这个工程呢，很糟糕。我们家长啊，几乎是百分之百的忽视了。其实你上任何一个岗位啊，你当教授啊，当老师啊，去驾校啊，都要有个培训过程。唯独当爹妈没人培训。
5: 嗯
1: ，你这个孩子很明显嘛，就是缺乏爱嘛。你想家，家是孩子唯一能爱的地方，能够。就是留住的地方嘛。那如果这个家他都不愿意回，他对这个世界一定是非常非常绝望的呀。嗯。你做父母的呢，你首先要明白孩子跟你是平等的呀。特别是你这个孩子都已经这么大了，两个生命是平等的呀、啊。你凭什么就可以随便的动粗呢？老子打儿子，在过去的教育当中天经地义。我养着你，你花着我的钱，那你就有权打他吗？这是东方封建的落后的那种思想状态。按理说，人是平等的。你对你的孩子啊，应该是……当然，这个话说起晚了，因为什么？爸爸什么家庭造就什么孩子？什么样的厨师他做出的面包就什么味道？同样的是面粉，那为什么这个厨师做出来的有人就爱吃？就是父母的作品。如果你现在作为你是他的姑姑是吧？对对
4: 对。
1: 那么你的姑姑还好在哪里？他还跟你来往，这是一线希望。你可以跟他保持密切来往。爸爸应该跟儿子说对不起，尽管我们是爹，你这个当爹了做错了，也要对孩子说对不起，而且还不止一次说对不起。如果你确实是错了，首先动手是错的，你你要在西方人儿子可以报警，可以把你抓起来了。所以你呢，应该是什么？跟这个孩子保持密切联系，让孩子体验到我们家是爱你的，同时你也让孩子。明白，就是他爸爸这样的做法是过分，但是爸爸是爱你的，爸爸妈妈一定是爱你，但是这种爱很愚蠢，这种方式很野蛮啊、呃，所以在这种配合下呢，就一定让他爸爸给儿子道歉啊，只能是这个样子，哪怕他回的孩子，哪怕孩子做错了，那你打他你是错的，你把你这个阶段的这个过程你分清楚，因你打孩子你就应该道歉，至于孩子在外面打架了。甚至还受到一些威胁，那这个问题啊，家长应该积极介入。如果是我们错了，那我们就要去去赔偿。如果我们受到社会威胁，那我们是不是要报警？因为你这个到底是什么矛盾，你要搞清楚。嗯。如果真是受到社会治安那些违法分子的威胁，那我们一定要报警的。所以你现在能做的工作，积极的跟双方沟通，跟他保持联系，因为在这个过程当中啊，嗯，孩子容易出现一些过激的一些事情。特别在这个时候呢，如果有一些坏的一些人，容易在这个时候把他拉拉向一方。
5: 对，本来是本来是我妈妈找到他了，找到他了就，他说好了要过了就，我说跟他说你就过来深圳这边来，到姑姑这里来，姑姑来给你请家教，你就在这边学习，到六月份再送你回家去考试，他都已经答应了，答应了，那结果，我妈妈都已经找到他了结
1: 到，结果呢？
5: 看到结果呢？他就又换地方了呀
1: 。他怎么了？又怎么了？又放弃
5: 了他？他又，他又，换地方了。比如说这个地方，他本来住在这个地方，找到他，到过两天再去的时候，他就不在那个。就说你
1: 现在又失联了
5: 。嗯，他就走了，不，跑
1: 掉了你现在。你现在能不能联系到他
5: ？就是你发信息他不回，打电话也不接，是这样
1: 。那会不会在一种环境下被人控制了？这个你要考虑的。如果是长期他是啊
5: 。咋不是被人控制的？他就是躲着我们。
1: 那躲着你那不要紧，只要他能看到信息，你确认他是自由的，那你就要表达你的爱和你的关心。你只能这样，千万注意啊！避免强迫。而且你说到的话，跟孩子承诺的话，每句话都要准确。如果你在这个过程当中，你跟孩子说的一句话，后来孩子见了你，发现你欺骗了他，这个伤害是很大的。一定要注意。你现在要爱他，要关心他。你让他让他感觉到什么？爸爸是有问题，但爸爸是爱你的。同时，姑姑是你的坚强后盾，你到姑姑这来是安全的。耐心，每天要不断的跟他保持联系，问他吃了什么，喝了什么，需要不需要钱，在哪里？啊，我们要关心你的生活
3: 。
1: 同时提醒他，你在外边要注意人，这个你一定要告诫他，这几工作要做进去。嗯，好积极保持联系。注意啊！再说一遍，他爸一定要向他儿子道歉。采用什么方法？那你去，比如说微信的截图啊，发给他都可以。这个对孩子心里是有温暖的。孩子非常委屈。一个孩子如果离开家，他的心里边一定是非常的委屈、非常的孤独、非常的无助。这个你们做家长的一定要明
2: 白。嗯，好，陈女士，我必须要打断你，因为我们时间不多了。我们后面还有一位朋友在排队好，嗯、我们赶紧把这位朋友的电话接进来。王女士，你好。
4: 喂、hey, 啊，你好啊！您
2: 赶紧说。嗯
4: ，啊，我就是这个节目，我突然发现，我天天听广播嘛，我感觉这个朱老师，嗯、呃，特别专业。我有两个问题，啊、一个是女儿现在也大了，分到深圳来这么久，呃，还没有对象。啊、呃。第二个问题就是说，我常年就在这儿陪她。也是考虑他个人一个人在那头挺孤单，所以我跟他爸爸两边跑，就这样事儿怎么办呢
1: ？你的第一个问题比你第二个问题要严重。第二个是该跑就跑，人生就是在颠簸当中，人生都是在旅途当中，这个这个是正常的。但是你的第一个问题比较严重。你的这个女儿多大年纪啊
4: ？八五年的
1: 。哎呦，不少不小了，三十多了
4: 。对呀、啊，<好>他。他在他书念的太多了。他原来在北大毕业。他
1: 原来有没有过恋爱史呢
4: ？有啊
1: 。有过几次呢
4: ？有了三次。第一次
1: 多大呢？第一次恋爱史多大呢
4: ？第一次在工大上大大二的时候
1: 。啊，那个恋爱史有多久？
4: 呃、嗯，恋爱能有六
1: 年。那她是你的独生女
4: 。对。
1: 那他前面的几次恋爱失败跟你这个当妈的有没有关系啊？一般母亲介入的太深，管的太多啊，会容易导致没有没有。没有
4: 他这个对象就是说，他感觉他一直想往前走，但对象好像就是管的太多，他就两人后来性格就
1: 就是男方对女方管的太多，的
4: 对,对对。那第二个呢？第二个是失败的原因。在研
1: 究生第二个失败的原因，嗯、分手原因是什么呢
4: ？是爸爸不同意
1: 。对方爸爸不同意，还是你们不同意
4: ？我们不同意
1: 。为什么？那个嫌人家家里是农村的，或者是
4: 啊？啊你说的对，是不是？<村>
1: 这个问题很多，很糟糕。你错过了一次机会，那第三个呢
4: ？第三个是到深圳来之后，单位有个男孩子追她，比她小
1: 。也是你们反对。对
4: 我们也反对，反对，但是他俩后来也就处了一年吧，处了一年，我女儿感觉确实是不合适，就分手
1: 了。你这个，你这两次机会都应该来问我，但是你机会都过去了，你现在来问我，真的有点晚
4: 我。我刚听你节目
1: ，非常可惜，因为你女儿三十多了啊，就非常非常被动了。你女儿现在就说，这辈子生孩子的机会几乎都非常非常少了，但她唯一的有一个可能性。是不是在这个过程当中能找到一个相互还关心，能够走一段生活的路？我都不能说走到底。不要想那么远了。你的第一个啊，嫌人家是农村的，这个东西就是一个失败。第二个呢，找了个姐弟恋，其实姐弟恋是有方法的，但是现在说已经晚了，你又错过了个机会。天下没有完美的婚姻，天下只有完美的爱情，但是天下有完整的婚姻，天下没有完整的爱情。这是不同的概念，所以生活这个课呢上得太晚了，就会错失机会。但是应该鼓励你的女儿去找，就是屡败屡战，积极去找。是，在这种年龄要找什么样的人呢？要找心灵上能够彼此沟通，跟过去有区别了啊！到这种年龄三十多岁，一定要找心里能沟通的人了，因为你随着年龄的增大呢，你的长相啊，你的容貌都会褪去。而且你女儿找的一定是年龄比较大的男人了、啊，三十多岁男人一定会拒绝你的女儿，四十多岁有能力的人盯着二十多岁的，所以你要做好思想准备，下一个找个年龄太大了，你爹妈又不同意，这问题就糟糕了。重要是他们爱不爱，最关键的是他们俩爱不爱。如果他们俩在一起默契合得来，不论他七十八十还是这个姐弟恋。做父母的都应该支持，在一个一生，在人的一生当中啊，在这个漫长苦难的一生当中，要找到一个能彼此相爱的人，比什么都难。对呀、啊，你当妈的应该知道这个吧？是啊，那你下面只能鼓励他，没有其他的办法。哦、你你你得辛苦的来回跑，没办法，你得跑啊。就是你的女儿、啊、我,我现在到那个莲花
4: 山公园，我也去过，我感
1: 觉那个地方是是那个落空的机会比较高，但是他给你希望。莲花山公园你还是要去，那个地方是免费的，费哎，同时呢，有些交费的一些婚恋场所你也可以去
4: 。我老怕上当，就像
1: 你说，呃，你上当你也得上，那没办法，因为这个东西就是明知山有虎，偏向虎山行，没有办法，只能靠自己去识别。怎么样识别对的人？我们在前面的课已经讲了有将近有两个月。我刚才
4: 听，我前两天，我前几次听了，所以
1: 我非常喜欢这个节目啊，那我给你的建议是，鼓励你的女儿，注意啊，啊只要她能找到一个好人，注意啊，找到一个好人，彼此能有喜欢能爱，不论他是七老八十还是什么秃顶，你千万注意啊，不要再干预。啊、嗯。好。好，嗯。
2: 好，那么其实我们今天的节目啊，到这儿也就差不多了啊。如果大家在节目之后还需要跟我们的嘉宾联系的话呢，您可以在呃微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后，回复这个“周老爷”，就会弹出他的微信二维码。老师的老，对、嗯、对，老师的老。呃
0: 周杰伦的周啊，老师的老
2: ，<笑>这个爷爷的，要说文化星空
0: 。对对对对对，就是加扫这个二维码加周老爷的时候，说明一下是文化星空的听友。啊、嗯，那我们下周五再见。好。